0: Erfolgsraketen, der Podcast für alle, die persönlich und beruflich nach den Sternen greifen wollen. In diesem Podcast teilen spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse mit euch. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben, um junge Menschen optimal auf ein erfüllendes Berufsleben vorzubereiten. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Dominik Sickelmann und ich bin Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation IW Junior. Wir haben das Ziel, Jugendliche an die Kraft des eigenen Handelns glauben und die Welt mutig mitgestalten zu lassen. Das machen wir unter anderem, indem wir Wirtschaft in die Schulen bringen und junge Menschen zu Unternehmerinnen und Unternehmern machen. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit Vivian Wisocki. Vivian arbeitet als Model und Moderatorin, engagiert sich für politische Bildung und nutzt ihre Social Media Reichweite, um den Fokus auf gesellschaftlich relevante Themen zu lenken. 2011 hat sie bei uns ein Jahr lang in einer Schülerfirma mitgemacht und erprobt, wie Unternehmertum geht. Jetzt hat sie ihr eigenes Startup gegründet. Seitdem hat sie sich über den Alumniverein von Junior Achievement ein weltweites Netzwerk an Startup-Gründern und Interessierten aufgebaut war selbst zwei Jahre lang Vorstandsvorsitzende des Deutschen Junior Alumni-Vereins und ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist und wir miteinander sprechen können. Hallo Vivian!
1: Hallo, hallo, ich freue mich auch extrem, dass wir hier sitzen können und ich äh, ja, endlich zehn Jahre später nach meiner Gründung, <lacht> äh, nach meiner Schülerfilmgründung auch äh, mich Gründerin bezeichnen kann, und wir da heute auch sprechen können.
0: Ja, Vivian, du bist äh, erst 24, also noch sehr jung. Du studierst, glaube ich, 26. auch
1: noch. 26. 26, ich. Ach, guck mal, was also, die Kollegen mir hier aufgeschrieben
0: noch, haben. Okay, 26. Ja, dann das dann ist aus sein. meiner Sicht immer noch sehr jung.
1: <lacht> <lacht> Hat sich nichts geändert, ne? <lacht>
0: genau. Und äh, für 26 hast du natürlich schon unglaublich viele Dinge gemacht und ausprobiert. Hast du eigentlich so eine Standardantwort auf die Frage, wer bist du?
1: Oh, mit der Frage ringe ich mich äh, total äh, jedes Mal herum, weil ich so viele Sachen mache, ähm, dass ich immer gar nicht weiß, was ich hervorheben soll. Ich mache das immer ein bisschen kontextabhängig. Aber seitdem ich jetzt ähm, gegründet habe, äh, ist das definitiv erstmal ein Fokus. Also ich sage, ich bin, äh, ich habe ein Startup gegründet äh, und arbeite äh, seit ja jetzt fast äh, acht, neun Jahren auch als internationales Model und ähm, bin außerdem auch noch politische Influencerin. Also die drei Dinge mache ich. Ähm, und deswegen nicht so easy, das ähm, unter einem Schlag, Schlagwort äh, zu, zusammenzufassen.
0: Ja, dann können wir es ja gerne mal so ein bisschen aufdröseln. Äh, du hast es gerade angesprochen. Ähm, dann fangen wir einfach mal vorne an. Du wurdest als Jugendliche mit 16, ich glaube, bei einem Einkaufsbummel von einer Agentin entdeckt und bist seitdem als Model aktiv. Äh, für viele junge genau. Mädchen ist das wahrscheinlich nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern Model ist auch so eine Art Traumberuf. Kannst du mal einen Einblick in diese Welt geben, von der viele, und äh, da schließe ich mich ehrlich gesagt durchaus ein, äh, vermutlich eine ganz falsche Vorstellung haben? Ist das ein Traumjob, wie viele glauben?
1: Ja, ähm, es kommt auch ein bisschen drauf an, was man drauf macht. Also erst einmal bin ich äh, sehr dankbar für die Erfahrung. Also ich bin äh, sehr dankbar, dass ich, ähm, dass ich als Model arbeiten kann. Ähm, ich denke mal, die meisten wissen auch gar nicht, dass ich gar nicht die klassischen Modelmaße habe, sondern ich bin unter 1 Ähm Was nochmal eine Besonderheit ist, ähm, die meinen Weg als Model auch ein bisschen verändert ähm, oder an anders verlaufen lassen hat, als bei anderen Models, die vielleicht größer sind. Ähm, da ich hauptsächlich äh, bei Kampagnen, Fotoproduktion, Videoproduktion arbeite, aber weniger auf dem Laufsteg. Das verändert natürlich auch die Perspektive auf den ganzen Beruf, weil die ganzen Klischees, die man äh, kennt und hört, die nicht alle zutreffen, einige treffen wiederum schon zu. Ähm, die finden sich aber wiederum auch sehr oft im Bereich der High-Fashion-Laufsteg-Jobs. Ähm, also, wenn es darum geht, äh, ja, sich, äh, an den Idealen der Modeindustrie zu orientieren, körpertechnisch, also sprich abnehmen, sehr, sehr dünn sein, sehr viel Druck, dann findet man das hauptsächlich auch in den Bereichen wieder, in denen ich mich tatsächlich sehr wenig aufzuhalten habe. Deshalb ich, muss man auch ganz klar sagen, viel mehr positive ähm, Erfahrungen mit dem mit dem Job äh, mitnehmen kann als negative. Ähm, wenn man natürlich über die Negativen sprechen will, kann ich da auch definitiv äh, zwei, drei Punkte zu sagen, denn das ist nicht alles... Ähm, das ist natürlich nicht alles Gold, aus glänzt, wie man so schön sagt. Es gibt auch innerhalb dieses Berufs gewisse Dinge, die ich allen auf den Weg geben würde, die das gerne machen möchten oder die die Möglichkeit dazu haben. Und wenn ich eine Tochter hätte, die 16 ist und auch mal angenommen von einer Agentin angesprochen werden würde, dann würde ich mir tatsächlich erstmal anschauen, wie ihre Persönlichkeit so ist, äh, weil man in diesem Job sehr schnell sehr untergehen kann. Also es kann psychologisch vor allem echt viel mit einem machen und da muss man einfach sehr tough sein. Man muss äh, ein ganz schön dickes Fell haben, um daraus eben etwas Positives zu schöpfen und nicht am Ende beispielsweise mit ähm, Selbstwertkomplexen äh, sich wiederzufinden als erwachsene Frau. Ähm, da man am Ende trotzdem auf das ähm, Äußere reduziert wird, das muss einem ganz klar sein. Und damit muss man halt natürlich erstmal umgehen als junge, junge Frau oder junges Mädel.
0: Ja, danke für die Einschätzung. Also das ist, ist ja eine ganz interessante Aussage, dass du sagst, bei deiner eigenen Tochter würdest du erstmal ganz, ganz genau hingucken. Kannst du das noch mal äh, ein bisschen erläutern, was genau du da meinst, wenn du sagst, da kann es negative Effekte geben, gerade in Bezug auf den Selbstwert Ne, von außen betrachtet wird man ja immer denken, hey, das sind doch irgendwie alles äh, ohnehin sehr, sehr attraktive, selbstbewusste Menschen, die da unterwegs sind. Da wirkt es natürlich erstmal so ein bisschen absurd, dass du sagst, naja, gerade da kann es dann irgendwie am Selbstwert nagen.
1: Ja, ähm, weil man erstmal sehr oft einfach analysiert wird anhand sehr oberflächlicher Kriterien. Also jedes Mal wird, wird sage ich mal, so ein Scan gemacht, bist du gut genug für uns, ja oder nein, passt es für uns, ja oder nein, und da wird halt auf äh, Befindlichkeiten nicht, nicht oft geachtet, meine Agentur beispielsweise hat immer drauf geachtet, äh, die waren nie, nie irgendwie schlecht mit mir in ihren Aussagen, ähm, aber ich kenne auch ganz andere Geschichten, wo einfach gesagt wird, hey, du bist 17 und du musst jetzt einfach nochmal 5 cm an der Hüfte verlieren, äh, indem du, ähm, weiß ich nicht, keinen Sport machst, beispielsweise, weil das ja Muskeln aufbaut und weniger ist, also das ähm, es sind halt solche Aussagen, die einen, ähm, ja mit denen man sich konfrontiert äh, sieht. Und ähm, die andere Geschichte ist, ähm, dass das bei mir zum Beispiel den, den Reflex ausgelöst hat, dass ich wenig über das Modeln sprechen wollte, weil ich eben nicht auf das Äußere reduziert werden wollte, was halt sehr, sehr oft geschehen ist, logischerweise. Es geht ja auch einfach um die Oberfläche. Ähm, und bei mir eher der Drang war, ich möchte unbedingt was anderes machen neben dem Modeln. Ich möchte nicht als das Model gesehen werden. Es ist auch nicht meine Identität, es ist ein Job. Ich sage auch immer, ich arbeite als Model und ich bin kein Model. Manchmal sage ich das auch, weil ich nicht so viel drüber nachdenke, aber wenn ich drüber nachdenke, sage ich eigentlich immer, ich arbeite als Model. Und das verwechseln eben viele Menschen. Also wenn man einmal als Model arbeitet, ist man das Model und dann hat man gewisse Kriterien zu erfüllen. Man muss natürlich auch ähm, so aussehen, wie andere Leute das erwarten. Und das wird einem in, in jeder Lebenssituation, ähm, wird einem das klar gemacht. Ein anderes Beispiel ist, ähm, zum Beispiel meine Mama hat natürlich immer super stolz davon erzählt, welche tollen Kunden ich hatte, dass ich für Garnier gearbeitet habe, für Sephora, wie auch immer. Und wenn ich dann aber zu meiner Mutter ins Geschäft gekommen bin, zu ihren Kundinnen, dann haben die mal gesagt, ach, die hätte ich jetzt aber gar nicht erkannt du siehst ja auf Bildern ganz anders aus. Sprich, übersetzt war das immer ja, du siehst dann echt viel schlechter aus. Das ist so ein bisschen, ne? Also das ist halt immer so diese Erwartungshaltung und damit muss man halt als junges Mädel, die eh meistens auch in Zeiten von Social Media eh schon so ein bisschen mit ihrem Selbst erdringen muss, gerade wenn es um oberflächliche Themen geht, damit muss man einfach klarkommen, weil das über Jahre hinweg immer und immer wieder begegnet wird ähm, oder begegnet. Das ist der eine Punkt, ist Oberfläche, das Psychologische. Der andere Punkt ist aber auch die Gewissheit. Also man hat in diesem Job keine Gewissheiten. Man ist zwar selbstständig, aber es ist im Grunde auch so eine Art Scheinselbstständigkeit, weil man abhängig ist und zwar extrem abhängig von der Agentur, von den Agenten, von den Kunden. Man kann zum Beispiel selbst keine Akquise betreiben, um Kunden zu gewinnen, sondern muss darauf hoffen, dass man vorgeschlagen wird für verschiedene Fotoproduktionen und äh, Kunden. Und äh, die sagen dann ja oder nein, aber eben auch ein paar Tage vorher ja oder nein. Sprich, ich müsste mir jetzt beispielsweise für in zwei Wochen drei Tage blocken. Und ob ich Bescheid bekomme, ob ich für den Job äh, genommen werde oder nicht, entweder kriege ich gar nicht mehr Bescheid oder eben nur ein paar Tage vorher. Trotzdem muss ich mir diese drei Tage blocken, kann nichts anderes machen und muss halt hin und her springen ähm, und habe keine finanziellen Sicherheiten, dass ich weiß, ich kriege jeden Monat Summe so X zum Leben, sondern das kann halt ganz stark schwanken von bis und deswegen ist es auch da ratsam, sich immer einen anderen Lebensweg noch parallel aufzubauen, abgesehen davon, dass man das eh nicht für immer machen kann.
0: Du hast das jetzt sehr schön aus der Innensicht beschrieben, die Branche oder die Mode, die Werbeindustrie sieht sich in den letzten Jahren ja auch immer stärkerer Kritik ausgesetzt, weil nach wie vor eben dieses von dir beschriebene Schönheitsideal, dieses sehr einseitige Schönheitsideal transportiert wird und es nicht unbedingt äh, viel Diversität gibt. Und die negativen Effekte werden durch Social Media natürlich noch total verstärkt. so Stichwort body shaming äh, In meiner Wahrnehmung passiert da gerade zum Glück sehr viel in die richtige Richtung. Wie siehst du das Thema?
1: Ja, es passiert gerade glücklicherweise total viel. Also es hat sich sehr verändert. Meine Größe war beispielsweise vor einigen Jahren noch echt ein Thema, ähm, das, mittlerweile kenne ich so viele Models, die auch kleiner sind, die einfach eine andere Körperform haben, die an, nicht diese klassischen Modelmaße haben, die äh, auch nicht die klassischen diese, diese Classic äh, Beauties sind, wie man so schön sagt, sondern eben äh, da eine Bandbreite an ähm, an verschiedenen ähm, Persönlichkeiten auch zu sehen ist und das finde ich sehr gut. Teilweise ist es aber auch ein bisschen Scheinheilig, muss man dazu auch sagen. <lacht> Denn äh, es ist einfach auch nach wie vor so, dass, ähm, dass es immer noch viele Marken gibt, die sich nach außen hin äh, sehr Toleranz äh, geben, ähm, aber nach innen hin trotzdem Models nach Hause schicken, wenn sie einen Zentimeter zu viel Hüftumfang haben. Das passiert. Das kenne ich Freunde, die denen das passiert ist. Und das ist immer noch ein Thema. Aber gut, man muss ja auch... Ähm, nicht kritisieren, dass es immer noch äh, Sachen gibt, wo man, wo man, ich sage mal, die Hände über den Kopf schlagen kann, sondern ich freue mich einfach, dass die, die richtigen Schritte gehen in die richtige Richtung ähm, und dass sie da einfach voranschreiten und sich entwickeln und das ist ja im Grunde auch ein Entwicklungsprozess und ich denke mal, in ein paar Jahren sieht das Ganze auch nochmal anders aus und mhm. insgesamt, ähm, wie gesagt, gibt es auch super viel positive Effekte. Ne? Also ich habe jetzt nur die negativen erwähnt, weil das immer das äh, das Naheliegendste ist, äh, über, über die Probleme zu sprechen. Aber ich bin auch sehr, sehr dankbar, das gemacht zu haben. Ich konnte viel reisen, ich äh, habe viele tolle Leute kennengelernt. Ich, hab, ähm, ich hatte auch viel Spaß bei vielen Produktionen und konnte in jungen Jahren wirklich äh, ja, nach, nach, oder nach Städte, nach, ja, in Städte und Länder reisen, in die ich sonst nicht gekommen wäre, beispielsweise nach Island. Da wäre ich einfach bis heute nicht gewesen.
0: Ich meine, du machst es ja auch schon zehn Jahre, das spricht ja durchaus dafür, dass da auch viel Freude und Spaß an der Sache mit dabei sein muss.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist halt, ich denke mal, man kann halt sehr sehr gut mit dem, mit dem Job umgehen, wenn man eben noch etwas anderes im Leben hat, was den Selbstwert stärkt und aufbaut, wenn man eben zusieht, dass man nebenbei eine Ausbildung macht. Sei es eine ganz klassische Ausbildung, was wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist zu vereinbaren mit dem Modeln wenn man im 24-7 auch dann gebunden ist. Oder eben ganz klassisch ein ganz klassisches Studium, was, ein, was dann viel, viel einfacher und leichter ist, das Ganze mit dem Job zu kombinieren. Aber es ist ganz, ganz wichtig, sich klar zu machen, dass es nichts nicht ist, was man für immer machen kann und dass man auf jeden Fall nebenbei, sei es eine Ausbildung oder ein Studium oder vielleicht auch ein Unternehmen, was man gründen möchte, dass man nebenbei noch was anderes aufbaut, weil der Job kann von heute auf morgen, tatsächlich auch zu Ende sein. Das war in der Corona-Krise bei mir beispielsweise auch ähm, schon stärker so, dass es ganz schön stark, also es ist schon bei mir sehr eingebrochen die Auftragslage, weil ich viel im Ausland gearbeitet habe und dann erstmal für ein bis anderthalb Jahre keine Models mehr ähm, aus anderen Ländern gebucht worden sind. Mhm.
0: Ja, Stichwort Studium. Du hast ein Bachelorstudium abgeschlossen. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hattest du, glaube ich, so ein bisschen überlegt, einen Master zu machen. Hat sich da schon was konkretisiert?
1: Also, ich habe genau, hab einen Bachelor in Medienmanagement bzw. Also Medienwissenschaften. wollte das auch weitermachen, hatte überlegt, soll ich mehr einen wirtschaftlichen Fokus gehen oder einen politischen Fokus äh, wählen. Äh, die Entscheidung wurde mir aber von außen tatsächlich abgenommen, weil ich nirgends angenommen wurde. Ich habe einen guten, ich habe einen guten NC, ich habe ein Stipendium, ich wurde aber nirgends angenommen in Berlin, äh, was wahrscheinlich auch so ein bisschen an Corona lag, äh, weil viele sich dann auch beworben haben, die wahrscheinlich ein Auslandsjahr machen wollten und der NC dann einfach nochmal in die Höhe geschossen ist. Ähm, aber, ja, entweder wurde ich nicht angenommen, weil der NC zu hoch war oder ich wurde nicht angenommen, weil ich ähm, laut laut der, der Universität nicht die Zugangsvoraussetzung äh, erfülle, was absoluter Schwachsinn in meinen Augen war. Aber ähm, so ist es nun mal. Jetzt habe ich nur einen Bachelor. Ob ich einen Master mache, steht in den Sternen. Erstmal habe ich jetzt die Gründung, ähm, hätte gar keine Zeit für einen Master, lerne jetzt auch viel mehr als äh, im Master. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass ich noch mal ein MBA mache.
0: Ja, verrückt, dass du da nicht angenommen wurdest, äh, wenn man so sich so anguckt, was du auch nebenbei alles machst. Ähm Du bist ja eigentlich prädestiniert, in diese Richtung weiterzugehen, auch mit ja, deinem politischen Engagement. Da möchte ich gleich später nochmal drauf eingehen. Du bist ja sehr, sehr aktiv da. Ich habe über dich gelesen, du seist ein politisch interessiertes Model. Das fand ich eine ganz spannende Formulierung, weil ich glaube, dass dabei stark damit gespielt wird, dass Model und politisch interessiert sein in der Wahrnehmung vieler eine untypische Kombination ist. Wirst du aufgrund deines mhm. Berufs als Model auch manchmal mit solchen Vorurteilen oder Zuschreibungen konfrontiert?
1: Ja, ja. das ist äh, super spannend. Ähm, weil genau dieser, ja, für die meisten Menschen diese äh, Diskrepanz zwischen Model sein und sich politisch äh, engagieren und auch interessieren, ähm, war für die meisten Menschen erstmal ein Fragezeichen, was entstanden ist. Was wiederum. Äh, mir immer gezeigt hat, dass, ähm, dass gewisse Vorurteile einfach noch sehr präsent sind. Ich habe es den Menschen aber nicht zum Vorwurf gemacht, ähm, weil sie im Grunde nur das, nur das übernommen haben, was, was sage ich mal, in der allgemeinen Bevölkerung eben so als Wahrnehmung vorhanden ist. Aber ich habe es äh, zur Kenntnis genommen, mal so. Und ähm, selbst natürlich auch damit gespielt, weil ich natürlich auch gesehen habe, dass die Menschen dadurch auch aufmerksam werden und das ist natürlich dann auch wiederum eine positive Sache für, sage ich mal, das Frauenbild, weil wenn man mit gutem Beispiel vorangeht und dadurch Aufmerksamkeit bekommt, dann dann nehme ich sie, sage ich mal, an, diese Aufmerksamkeit und sage, okay, wenn es das ist, was die Menschen interessiert, dann ergreife ich das und zeige, dass es eben keine, kein Widerspruch in sich sein muss.
0: Ich habe noch einen weiteren Titel oder Berufsbezeichnung oder wie man das nennen möchte über dich gelesen. Sinnfluencerin. Ähm, das ist ein Begriff, den ich tatsächlich vorher noch nie irgendwie gehört oder gelesen hatte. Das bezog sich dann auf dein Engagement im Bereich der politischen Bildung. Kannst du mal kurz beschreiben, was genau du machst und wie es dazu gekommen ist?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe mich nach dem Abitur witzigerweise erst für in Politik interessiert. Politik war nie mein bestes Fach in der Schule. Nach dem Abitur hat mich dieses Interesse aber ergriffen, weil ich erkannt habe, wie wichtig das ist für die Demokratie, ähm, wie wichtig das ist, auch um eine Wahlentscheidung zu treffen, wie wichtig das ist, um partiz zu partizipieren und Teil dieser Demokratie zu sein. Und ich habe dann angefangen, dieses Interesse, meine Neugierde auf sozialen Medien abzubilden. Also hauptsächlich bei Instagram, ähm, weil dort auch zu dem Zeitpunkt weder Redakteure, Journalisten, Magazine oder Nachrichtenformate waren, das war, würde ich sagen, so ab 2013, 2014, 2015. Man muss äh, sehen, dass die Tagesschau und Co. wahrscheinlich, ich habe jetzt keine genaue Zahl vor Augen, aber wahrscheinlich erst so vor zwei, maximal drei Jahren angefangen haben, überhaupt auf diesen Plattform aktiv zu werden. Das ist echt noch nicht lange her. Und deshalb ähm, war das Interesse sehr groß ähm, von meiner Community, ähm, sich über politische Inhalte zu informieren, ähm, diese Themen erklärt zu bekommen. Ich habe versucht, ähm, den Menschen und den jungen Menschen auch ähm, gewisse Themen näher zu bringen. Ähm, bin dabei nicht aktivistisch, sondern eher aufklärerisch vorgegangen und ähm, habe einfach gemerkt, ich bin nicht die Einzige, die keine Ahnung hat oder hatte, sondern da gab es unzählig weitere junge Menschen, die, die einfach sehr wenig politische Bildung hatten aber sehr genossen haben, es relativ ähm, ja, naheliegend erklärt zu bekommen. Das hat sich mittlerweile geändert. Ähm, spätestens durch Fridays for Future haben wir gesehen, dass die Jugend äh, extrem politisiert wurde. Das war zu meiner Zeit, also vor wenigen Jahren, noch nicht der Fall. Ähm, das ist einerseits eine sehr erfreuliche Entwicklung, andererseits aber hat es auch dazu geführt, dass die ganze Stimmung sehr emotional aufgeladen ist, ähm, dass wir eine verstärkte äh, Spaltung in der Gesellschaft wahrnehmen ähm, und dass die ganze Stimmung insgesamt sehr aufgeheizt ähm, hat, was wiederum ja, damit zusammenhängt, dass sich eben diese Menschen viel mehr politisiert haben als noch vor einigen Jahren.
0: Also ist, ist das wirklich der Grund, das frage ich mich manchmal auch, also weil sie sich stärker politisiert haben oder ist nicht auch... Ähm ja, die Art und Weise, wie wir über soziale Medien miteinander kommunizieren, setzt ja irgendwie andere Grenzen oder die Hemmschwellen sind ganz andere als in einer äh, wirklichen Diskussion, wenn man sich jetzt gegenübersteht oder in einem Raum sitzen würde, ähm, würden wahrscheinlich viele gar nicht in diese aufgeheizte Stimmung kommen, denke ich mir oft. Also es ist ja ein Riesenunterschied, teils ja auch anonym irgendwelche Sachen zu äußern. Wie nimmst du das so wahr?
1: Ja, äh, um auf Deine Frage zurückzukommen, wodurch das äh, entsteht. Die Politisierung ist ja das große Ganze, dafür gibt es da viele Gründe. Es gibt ja einmal die Gründe, dass einfach die Themen viel ähm, niedrigschwelliger geworden sind. Also Umweltschutz ist etwas, was jeder versteht. Da braucht man, sage ich mal, keine große politische Bildung, um äh, zu erkennen, dass das in irgendeiner Form wichtig ist. Genauso wie soziale Themen ähm, super niedrigschwellig sind, um, um darüber nachzudenken. Ähm, und die Digitalisierung, wie du gesagt hast. Es kommen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren und Hebel zusammen, die alle diesen Cocktail ergeben. Ähm, dass wir digital aufgeheizt über Themen diskutieren, die irgendwie, wo jeder irgendwie mitsprechen kann und noch mitsprechen will. Und äh, dadurch, daraus verschiedene Bewegungen entstanden sind. Ähm, das hat auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, verändert. Ähm, leider auch sehr stark ins Negative. Ähm, was ich sehr bedenklich finde. Ich meine, ich bin ja selbst noch nicht so lange auf der Welt, um äh, jetzt die größten Unterschiede zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart festzustellen, weil ich natürlich auch erst über die letzten Jahre ähm, auch einen eigenen Entwicklungsprozess hatte bei der politischen Bildung. Ähm, aber ich habe schon mehr mehr mehrfach ältere Menschen gefragt. Ähm, nach der Frage, wie war das eigentlich vor weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, war das auch so, war die Stimmung auch so aufgeheizt? hat man anders miteinander gesprochen und bei allen Menschen, die ich da gefragt habe, war die Antwort, ja, es war anders, es hat sich verändert, es hat sich verschlechtert, es ist negativer geworden und auch innerhalb der eigenen Familien ähm, am Tisch, also auch analog, äh, hat sich die Gesprächsdynamik einfach verschlechtert, also man Teilt Menschen mittlerweile in politische Ideologien auf und ähm, kategorisiert sie ein. Und das soll früher nicht so gewesen sein äh, oder weniger stark gewesen sein. Da konnte man noch miteinander streiten und später dann trotzdem hier miteinander trinken. Und äh, heute äh, ist es ein bisschen schwieriger geworden.
0: Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es ja eigentlich zwar, wie du sagst, niederschwellige Themen sind augenscheinlich, wie Umweltschutz, aber es gibt ja auch keine einfachen Antworten da. Ne? Es sind sehr komplex und äh, da können sich Dinge sehr, sehr schnell hochschaukeln. Äh, hm, du, hast, ja. du hast selbst gesagt, eigentlich in der Schule warst du nicht so politisch interessiert. Jetzt wird mich. Äh, interessieren, lag das an der Art und Weise, wie politische Inhalte oder wie das politische System in der Schule besprochen wurde? Ähm, hättest du dir da irgendwas anders gewünscht?
1: Ja, ich habe mich auch ganz oft gefragt, woran das lag. Ich denke mal, das war einerseits der Unterricht, der mich einfach nicht so gecatcht hat und mir nicht richtig vermitteln konnte, wie relevant Politik ist. Andererseits denke ich, liegt es auch daran, dass wir zu Hause auch nie über Politik gesprochen haben mit meiner Familie, weil meine Eltern auch selbst gar nicht aus Deutschland kommen, die kommen aus Polen und, ähm, sage ich mal, auch nicht immer so im Geschehen waren und es war einfach nie so ein Diskussionsthema bei uns, ähm, so dass es das eine Kombination aus beiden ist. Ähm, ich hätte mir auf jeden Fall für den Politikunterricht gewünscht, dass wir so diese ja, diese Bedeutung von Politik mehr besprechen und auch mehr so, so allgemeine ähm, tägliche Themen äh, mit, mit aufgreifen ähm, und mehr so auch die Bedeutung für jeden Einzelnen, ähm, ja, stärker in den Fokus nehmen. Aber am Ende hat es mich tatsächlich ähm, außerhalb der Schule erreicht und nicht innerhalb der Schule, was schade ist.
0: Und die Art und Weise, wie du, ähm, ja, du vermittelst ja eigentlich keine politischen Inhalte, sondern, wenn ich es richtig verstehe, initiierst du ja mehr oder weniger Diskussionen und äh, setzt Impulse. Ähm, kann das ein Weg sein, um wirklich auch in Dialog zu kommen, auf eine Art und Weise, wo dann ja Kritiken auch konstruktiv ausgetauscht werden?
1: Ich denke mal, viele Wege für nach oben. Ich denke nicht, dass mein Weg der einzige ist. Ähm, aber das ist definitiv etwas, womit ich äh, echt gute Erfahrungen gemacht habe, ähm, dass ich vor allem ähm, Diskussionen anstoße und mehrere Meinungen ähm, auch zulasse und mir das auch durchlese und teile. Ich habe auch mal mit der Uni zusammen ähm, eine Veranstaltung äh, organisiert oder also sogar zwei, wo es wirklich auch um Streitkultur äh, ging und wo es wirklich auch ganz explizit darum ging, mehrere Meinungen äh, an einen Tisch zu lassen und ähm, die auch auszuhalten, weil Toleranz heißt ja genau das, dass man nicht andere toleriert, die dieselbe Meinung haben, sondern eben Menschen toleriert, ähm, die einen anderen Lebensweg eine andere Meinung vertreten, als man selbst. Ähm, und das hat ganz gut funktioniert. Aber auch da, vielleicht mal ein kleiner äh, Einblick, ähm, gab es eine äh, tatsächlich eine Dozentin, die meinte, äh, dass ich den einen der Diskussionsteilnehmer bitte ablösen sollte, weil er eine Meinung vertritt, die sie nicht gut finde und die nicht äh, dahin gehört. Und das ähm, fand ich echt erschreckend, muss ich sagen. Und habe da auch widersprochen gesagt, äh, dass der eine legitime Meinung hat. Und dass es ja genau dafür da ist, diese Veranstaltung, um diese verschiedenen Meinungen miteinander zu konfrontieren und auch das Ganze mal zu üben. Ja, dass man das aushalten kann und trotzdem den Menschen dahinter sieht. Und nicht ähm, den Menschen einkategorisiert in blöd und, äh, in blöd und, und cool, sondern einfach auf jeder Meinung. Und trotzdem respektiere ich ihn als Mensch, auch wenn es nicht meine Meinung ist.
0: Ja, wahrscheinlich aber auch dünnes Eis. Ne? Wo fängt dann äh, Hass und Hetze an in der Formulierung? Ne? Ähm, das äh, ist ja meistens die Problematik dann daran. Ich glaube, die Vielfalt der Meinungen, die ist total wichtig. Das muss ja die Demokratie auch aushalten. Aber das ist ja dann das, was in Social Media äh, eben oft dann in so eine Richtung kippt, dass einfach von der Formulierung her äh, einfach gar nicht mehr konstruktiv gestritten wird, sondern ähm, es wirklich irgendwie nur noch darum geht, so die vermeintlichen Gegner zu diffamieren oder so. Also in so einem Kontext, wie du den gerade beschrieben hast, ist es dann ja trotzdem noch, auch wenn die Meinungen extrem gegensätzlich sind, oft äh, sehr zivilisiert. Also deshalb finde ich das ganz interessant, dass du sagst, da wurde dann sozusagen jemand aus der Diskussion entfernt, äh, weil die Meinung nicht so ja nicht so konform war. Ja, spannend. Sollte natürlich irgendwie in der äh, gerade in der Bildungslandschaft nicht vorkommen, um ja, ja, Streitkultur auch zu mhm. üben, ne?
1: Kommt aber leider häufiger vor, habe ich auch im Studium häufiger erlebt, auch innerhalb der ähm, Seminare und gerade auch innerhalb der Sozialwissenschaften gibt es meistens auch, und das ist eben das, äh, das ist eben auch der Punkt, gibt es meistens eben eine ähm, kein, kein ausgewogenen Meinungspluralismus, sondern äh, im Grunde eine Monotonie, die dort auch gelebt wird. Das ist auch etwas, was bekannt ist. Ähm, und das habe ich dort eben auch äh, leider äh, an zwei, drei Beispielen selbst erlebt. Konnte aber verhindern, dass der Teilnehmer entfernt wird, weil er hat weder was Hetzerisches gesagt noch etwas, was außerhalb der Verfassung äh, liegt, sondern einfach eine Meinung vertreten, die, die legitim ist, aber nicht Hetzerisches in sich hatte.
0: Hm. Werfen wir mal einen kleinen Blick auf dein neuestes Projekt. Du hast ja vor kurzem dein eigenes Startup gegründet, äh, Saint-Sass, wenn ich es richtig ausspreche. Und
1: saint sasse genau. saint
0: sasse okay, ich dachte, das wäre vielleicht eher französisch. Ähm, mhm. Ihr macht Statement-Strumpfhosen, das habe ich mir vor kurzem nochmal äh, auf eurer Website angesehen, zusammen mit meiner Freundin. Sie fand äh, die Produkte super, meinte direkt, das wird gut funktionieren. <lacht> Wie bist du auf die Idee gekommen? <lacht> Oder vielleicht magst du auch mal einfach kurz erklären, was Statement-Strumpfhosen überhaupt sind, weil um ehrlich zu sein, wenn mir das so jemand gesagt hätte, hätte ich jetzt noch äh, kein Bild vor Augen gehabt. Ja,
1: Statement-Strumpfhosen sind im Grunde... Ähm eigentlich ist es ein Wort. Dadurch, dass es das aber so in der Form noch nicht gab oder ich es noch nicht so gesehen habe, hat man natürlich nicht sofort ein Bild vor Auge, weil es kann entweder natürlich sein, dass man sagt, okay, ein Statement setzt mit Design, also mit auffälligen Mustern oder man setzt ein Statement eben mit, mit Sprüchen, Wörtern, Zitaten, wie auch immer. Wir haben letztes gewählt. Und ähm, wie ich auf die Idee gekommen bin, äh, ich war schon immer... Eine Frau, die es geliebt hat, Kleider und Röcke zu tragen, dementsprechend auch sehr, sehr gerne Strumpfhosen. Und habe dann irgendwann festgestellt, ähm, krass, in diesem Strumpfhosenmarkt gibt es super wenig Innovation. Es gibt dieselben Player seit Jahrzehnten. Es gibt aber auch relativ wenig ähm, Marken, die, in, die größer sind und die in Erscheinung treten. Und ähm, ja, ich habe mich immer gefragt, warum passiert da eigentlich so wenig? Also was, was ist der Grund dafür? Und ähm, habe dann irgendwann auch das Interview von Cher ähm, gesehen, äh, bei YouTube witzigerweise, wo sie sagt ähm, auf die Antwort ihrer Mutter, Cher, du solltest äh, mal einen reichen Mann heiraten. Hat sie gesagt, nein Mama, ich bin ein reicher Mann. Und witzigerweise war in diesem Moment, dachte ich so, hey, wie cool wäre es eigentlich, Strumpfhosen zu machen, die gewisse Statements enthalten?" die ein die, bisschen mit dem Augenzwinkern sind, ein bisschen auf diese Unabhängigkeit der Frau hin, hinweisen und, ähm, und auch im Grunde dann dieses ähm, ja, eine, eine kleine Innovation auch in diesen Markt äh, bringen, ähm, weil da einfach mal ein bisschen was passiert, weil Strumpfhosen eher Eisbacken sind, ein bisschen äh, eingestaubt und das Ganze dann mal in in cooler und lockerer ähm, ja, angeboten werden kann. Und dann habe ich mich da ausprobiert, habe geschaut, wie das Ganze aussehen könnte. Und daraus sind eben unsere Statement halt entstanden. Und ähm, ja, das hat erstaunlich gut funktioniert. Oder funktioniert erstaunlich gut, was mich sehr, sehr freut.
0: Du machst das nicht alleine, du machst das mit einer Freundin zusammen, glaube ich?
1: Genau, also ich habe ähm, sie, also genau, meine Co-Freundin ist Larissa Schmidt und ähm, die ist nachträglich eingestiegen, weil ich das einfach niemals äh, alleine schaffen würde, wenn man einfach wachsen möchte und das freut mich sehr, dass wir jetzt auch ähm, seit Januar jetzt offiziell, ähm, wir jetzt auch eine doppelte Geschäftsführung haben und sie jetzt auch offiziell dabei ist, ähm, aber der Anfang war ja äh, erstmal im Kleinen alleine das Ganze aufbauen ähm, und in einem kleinen Team und das Ganze erweitert sich jetzt und mit mit Larissa ähm, freue ich mich sehr, jetzt eine doppelte Geschäftsführung zu haben und jetzt das äh, neue Jahr 2022 zu rocken.
0: Ja, das klingt äh, wahnsinnig spannend. Du hattest ja auch eingangs erwähnt, ähm, dass du 2011, glaube ich, bei uns am Schülerfirmenprogramm teilgenommen hast. Ähm, inwiefern hat dich das, was du da im Rahmen des Projekts gelernt hast, auf deine jetzige Gründung vorbereitet? Konntest du da noch auf irgendwas zurückgreifen?
1: Auf jeden Fall, ich habe, glaube ich, schon mehrfach gesagt, dass die, äh, das Schülerfirmenprogramm von euch ein Schlüsselerlebnis von, von mir das für mich war. Also das hat echt einen extrem wichtigen Baustein in mein Leben ähm, gelegt, wofür ich unendlich dankbar bin, ähm, weil meine Eltern mir das nicht mitgegeben haben, was überhaupt gar kein Vorwurf ist, sondern einfach nur eine, eine Tatsache und ähm, die Schule das auch nicht unbedingt fördert, dieses unternehmerische Denken. Und als dann äh, mein Lehrer zu uns in den Klassenraum kam und gefragt hat, wer dann Lust hat auf dieses Projekt, war ich so voller Freude und Taten dran, dass ich mich dafür gemeldet habe und äh, wahnsinnig viel Freude daran hatte, eine Schülerfirma zu gründen. Später war ich dann ja auch ähm, im JA Alumni-Netzwerk ähm, tätig, als, ähm, teilweise als Vorstandsvorsitzende, ähm, teilweise auch als normales Mitglied. Und diese Kombination aus Schülerfirma-Gründen, 2011, 2012, und später dann noch trotzdem diesen Netzwerk erhalten zu bleiben und äh, dem Thema Entrepreneurship nahe zu sein, euch nahe zu sein, äh, mit anderen Schüler*innen immer noch in Kontakt zu stehen, das hat mir so viel mitgegeben. Das hat nämlich einerseits ähm, das Talent äh, gefördert ähm, oder die Talente gefördert, die einem in einem drin sind. Ähm, aber vor allem auch ähm, hilft es dabei, die Talente kennenzulernen. Also sich auszuprobieren, zu schauen, was kann man eigentlich gut, was mag man, was interessiert einen. Und diese Kombination ist einzigartig und wünsche ich wirklich jedem Schüler äh, in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt, dass man diese Erfahrung einmal machen kann, weil es echt so wertvoll ist.
0: Ja, vielen Dank. Also da äh, geht mir natürlich das Herz auf. Äh, ich bin ja jetzt seit fast zehn Jahren hier auch bei der EW Junior und nach wie vor äh, absolut überzeugt, dass die Angebote, die wir machen, äh, einen großen Mehrwert haben. Aber das dann nochmal so direkt zu hören, äh, das tut natürlich gut. Ja, wir arbeiten weiter daran, möglichst vielen Jugendlichen äh, solche Angebote machen zu können, kostenlos.
1: Ja, ja, und das ist eben genau das äh, das Ding. Ne? Also, dass man nicht an einer Privatschule sein muss, äh, um sowas Cooles machen zu können, sondern an einer öffentlichen, ganz normalen Schule ähm, an diesen Programm teilnehmen kann, ähm, wenn es einem angeboten wird, wenn die Schule das eben mitträgt. Das ist der andere Punkt. Ähm, und meine Schule hat mitgetragen und wie gesagt, das waren die wertvollsten Erfahrungen für mich in den jungen Jahren, ähm, weil sie eben ganz viele Türen für andere Wege äh, und Interessen für mich geöffnet haben.
0: Wir und die Schülerfilmprogramme, die wir anbieten, das sind ja außerschulische Angebote. Ähm, jetzt mal das weggenommen: Bereitet Schule aus deiner Sicht ausreichend auf Gründung vor, aber vielleicht auch auf Studium oder Ausbildung?
1: Nee. <lacht> Das macht die Schule nicht. Ähm, die Schule erzieht einen sehr regelgeleitet, finde ich. Also es geht halt darum, sehr regelgeleitet zu leben, sehr, sehr, ja, viel nach Regeln, sage ich mal, zu arbeiten und das ist auch wichtig. Also es ist auch eine wichtige Fähigkeit, auch Analysefähigkeiten zu entwickeln und auch ähm, im Team zusammenzuarbeiten. Ähm, aber ähm, was ich bei einigen ähm, ne, festgestellt habe, dieses regelgeleitete lernen, es ähm, gibt bei einigen auch dazu, dass die super gut in der Schule sind und nach der Schule aber erstmal so ein Loch fallen, weil sie keine Regeln mehr haben, also keine festgelegten Aufgaben mehr vorgesetzt bekommen, die sie einfach ähm, ja, abarbeiten können. Und das ist eben das Problem unseres Schulbildungssystems, dass die Menschen, die Jugendlichen, die Kinder zu wenig auch für dieses selbstständige Denken erzogen werden. Was ja sehr wichtig ist, um unternehmerisch tätig zu sein. Ich meine, nicht jeder muss ein Unternehmer sein, das muss man auch ganz klar sagen, aber trotzdem hilft es der Gesamtwirtschaft und auch der Bevölkerung, wenn wir uns Menschen erziehen, die selbstständig denken und handeln können und das wird vielmehr stark vernachlässigt in der Schule und auch die eigenen Stärken zu, zu bilden. Ich meine, wenn man eben selbstständig handelt, erkennt man ja auch, wie ich eben gerade gesagt habe, welche Stärken und Schwächen man hat und ähm, diese sich selbst auf diesem Weg besser kennenzulernen ist so hilfreich, um einfach einen besseren Weg für sich selber einschlagen zu können, ähm, dass ich mir wünschen würde, dass es mehr in, in den Fokus kommt.
0: Ja, da äh, bin ich auch persönlich total bei dir und deiner Meinung. Ich glaube auch äh ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst mit regelkonform. Also ich war jetzt auch nicht unbedingt immer der beste, beste Schüler in meiner Schulzeit. Vielleicht auch nicht immer so ganz beliebt bei allen Lehrern. Ich glaube, da würden sich manche heute die Augen reiben oder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. So mein Mathelehrer von damals, wenn der sieht, der äh, Sickelmann ist jetzt Geschäftsführer, der könnte das wahrscheinlich gar nicht glauben. Ähm da bin ich absolut bei dir und deiner Meinung. dass es ja immer auch äh, das, was wir versuchen mit unseren Angeboten, dass es ja auch ein Stück weit einfach Persönlichkeitsentwicklung ist. Ne? Ähm, da geht es äh, natürlich auch um die Inhalte, aber eigentlich ist ähm, ja sind so die soften Komponenten fast noch die wichtigeren. Das ist immer das Feedback, was wir dann auch von ehemaligen Teilnehmenden bekommen.
1: Auf jeden Fall. Persönlichkeitsentwicklung ist das, ähm, ist das Stich, Stichwort. Und äh, die Erfahrung mit Lehrern habe ich, äh, hab ich auch gemacht. Immer ein Lehrer gesagt, dass ich äh, nicht fürs Gymnasium gemacht sei und auf die Realschule runtergehen ähm, sollte, ähm, was mir natürlich einiges verbaut hätte, zum Beispiel das Studium. Oder ich hätte halt viel, viel länger gebraucht, bis ich eben ähm, studieren kann. Ähm, ich glaube auch, dass viele Lehrer gar nicht ähm, gedacht hätten, dass mein Lebensweg jetzt super läuft, aber das ist eben das, einem werden die halt sehr viele Chancen ähm, genommen, wenn dann auch äh, das Elternhaus beispielsweise nicht hinter dem Kind steht und sich dafür stark macht, dass das Kind auf der Schule bleibt oder aufs Gymnasium geht oder eben ähm, die Selbstsicherheit ähm, bekommt, sich auszuprobieren.
0: Ein bisschen ist es ja dann auch, äh, um nochmal äh, anzuknüpfen an was, was du vorher gesagt hast, so eine Parallele fast zu dieser Modelwelt. Ne? Also wenn, äh, wenn man als junges Mädchen gesagt bekommt, äh, du bist irgendwie zu klein, zu dick äh, oder wenn du jetzt als Schülerin oder Schüler gesagt bekommst, äh, du bist nicht geeignet fürs äh, Gymnasium, das, das kann natürlich schon sehr viel machen mit so jungen Menschen. Ne? Und das ist dann irgendwie wie so ein... Pauschalurteil, was dann einfach wahr ist. Also da ähm, genau. glaube ich, ist es sehr gut, sehr sensibel umzugehen mit äh, jungen Menschen.
1: Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall.
0: Du hattest das ja jetzt schon so ein bisschen ähm, angedeutet, dass du ja vielleicht Ideen hättest, wie das Schulsystem, das Bildungssystem in Deutschland noch besser sein könnte. Gibt es da irgendeinen konkreten Vorschlag, wenn du eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Oh, eine Sache ist fies. Ich <lacht> würde ähm, auch
0: gerne zwei oder drei unterjubeln.
1: Also, ich denke, ähm, dass es äh, toll wäre, wenn man äh, in einem Schuljahr mal mein ein offenes Projekt hätte, eben so eine Schülerfirma äh, zu gründen beispielsweise oder eben auch andere Projekte, die man, an denen man selbstständig in einem Team arbeiten kann, die eben auch ähm, kein konkretes Ergebnis am Ende äh, vorweisen müssen. Sondern äh, die Ergebnisse offen sind. Ähm, ich würde aber auch unbedingt, unbedingt äh, die digitalen Themen anschieben wollen. Also, das Informatik, Programmieren oder eben die ganzen äh, Themen, die uns jetzt demnächst auch vollkommen überrennen werden, äh, mehr an Schulen ähm, ja, fokussiert wird, was auch schwierig ist, weil die Lehrkräfte dass wir auch da sein müssen. Ähm, und ähm, ja, das ist auch nicht nur um diese regelgeleiteten ähm, Lernstrukturen äh, geht, was natürlich schwierig ist, weil ich jetzt nicht konkret wüsste, wie man das äh, übersetzen kann in, in etwas anderes, was, was ein bisschen offener ist. Aber ich denke, das wird schon durch solche Projekte wie, ähm, wie die Schülerfirmenprojekte stark gefördert. Ich glaube, das wäre echt schon ein sehr, sehr wichtiger Grundbaustein, wenn jede Schule sowas anbieten würde.
0: Der Podcast heißt ja Erfolgsraketen. Was bedeutet denn Erfolg für dich persönlich oder wann ist man erfolgreich?
1: Ich denke mal, dass ähm, man hier ja mit sehr vielen verschiedenen Perspektiven antworten kann. Also für mich persönlich äh, bin ich erfolgreich, wenn ich jetzt mal glücklich bin in meinem Leben. Also das ist ja eine sehr individuelle Antwort. Aber für mich ähm, merke ich gerade, dass ich jetzt gerade in diesem Moment sehr, sehr glücklich bin, weil ich etwas ähm, tue, was für mich Sinn stiftet, ähm, woran ich jeden Tag arbeiten kann. Ich meine, für andere ist Glück oder Erfolg vielleicht etwas, was sich in äh, Geld misst. Ähm, das ist bei mir definitiv gerade nicht äh, der Punkt. Ich meine, man braucht schon einen gewissen Lebensstandard, um irgendwie schöne Dinge machen zu können, das ist ganz klar, aber ähm, ich bin, gehört definitiv nicht zu den Menschen, die irgendwie super reich sind, ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dass ich gerade sehr erfolgreich bin, weil ich einfach glücklich mit meinem Leben bin und äh, Dinge bewegen kann, andere Menschen inspirieren kann und das kann noch weitergehen, aber wenn es auf dem Level bleibt, dann äh, bin ich auch weiterhin in fünf Jahren glücklich und erfolgreich. <lacht> Wie du merkst, äh, selbst ist das äh, mit glücklich sein äh, total gleich.
0: Nee, sehr, sehr schön. Ja, also es ist ja eine, eine tolle ähm, persönliche Definition. Ne? Und wenn man in, in einem Atemzug sagen kann, ich bin glücklich und erfolgreich, das ist doch wunderbar. Um damit hätte sich auch meine nächste Frage, wäre nämlich auch gewesen, ob du dich persönlich äh, erfolgreich fühlst, aber die hast du gleich äh, mitbeantwortet. Gibt es denn irgendwelche Geheimrezepte, Erfolgsprinzipien, die du mit uns teilen kannst? Wie wird man denn glücklich und erfolgreich? Was Sinnstiftende hast du schon angesprochen.
1: Ja, also wie gesagt, es ist mh, immer eine eigene Definition. Wie gesagt, ich dass äh, glücklich sein mit erfolgreich sein, ähm, das sich ziemlich äh, gleich. Ähm, aber was mir sehr, sehr geholfen hat, ähm, ist tatsächlich ein Zitat von Richard Branson. Das ist äh, eigentlich sehr witzig, aber es hat mich ähm, inspiriert, viele Dinge einfach mal zu machen. Äh, da hat mir mal gesagt, wenn dir jemand eine tolle Gelegenheit bietet, du aber nicht sicher bist, ob du es tun kannst, dann sag ja und lerne später, wie es geht. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch immer geprägt hat. Ich bin prinzipiell Mensch, ich, ich grübe extrem viel. Ich werde mich wahrscheinlich auch gleich ärgern, dass ich sage, ähm, dass ich mich selbst als erfolgreich bewerte. Ich denke wirklich wahnsinnig viel über mich selbst nach. Ich bin extrem kritisch mir selbst gegenüber. Ähm, ich denke, meine Zweifel sind im Zweifel auch natürlich größer als, ähm, sage ich mal, das Risiko, was ich dann eingehen möchte. Ähm, aber dieses Zitat hilft mir, das ständig ins Bewusstsein zu rufen, dass ich einfach mal ja sage, auch wenn ich in dem Moment Zweifel habe, ob ich das so kann. Und dann einfach im Prozess schaue, äh, wie ich hinkriege. Und ich habe tatsächlich zu den letzten Möglichkeiten und Chancen, die mir geboten wurden, hatte ich immer Angst. Also ich hatte echt immer, wirklich sofort kamen die Zweifel hochgeschossen bei mir nach dem Motto, Gott, <lacht> kriege ich das hin und ich bin ja so nervös und das, äh, ich werde bestimmt stottern oder was auch immer. Ähm, ich habe trotzdem immer Ja gesagt, um mich selbst so ein bisschen zu besiegen in dem Moment. Ähm, und ich habe es am Ende hinbekommen. Und es hat mich am Ende immer weitergebracht. Und ähm, deshalb ist das so ein bisschen, ja, etwas, was ich anderen mit auf den Weg gebe, weil ich mir vorstellen kann, gerade auch jüngere Personen, auch gerade Mädels, ähm, die sehr viel zweifeln, was in Studien auch belegt ist, ähm, dass beispielsweise junge Mädels sich nicht auf eine Stelle bewerben, wenn ihnen eine Qualifikation fehlt, aber junge äh, oder generell Männer das äh, dann eher tun, weil sie sagen, auch egal, <lacht> ich bewerbe mich trotzdem. Und das ähm, ja, hat mich sehr stark geprägt, dieses Zitat, und prägt mich immer noch.
0: Ja, absolut gutes Zitat, das ich auch schon kannte. Also Mut ist ja auch irgendwie nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet ja, was trotz Angst anzugehen und zu machen. Also das ist ja auch was, was wir immer ja, den Teilnehmenden bei uns mitvermitteln wollen. Einfach mal machen man weiß ja auch nie, wie es wird. Ne? Also man versucht immer so diese Dinge sich vorzustellen, wie ist es dann und so, aber letztendlich, ob es einem gelingt oder auch ob es einen glücklicher und zufriedener macht, das weiß man ja immer erst, wenn man es wirklich dann macht und drin ist. Und das sich im Vorfeld immer auszumalen, das funktioniert eigentlich nicht. Aber das ist ein sehr, sehr äh, schöner Tipp. Äh, ich, der führt mich auch direkt zu meiner letzten Frage. Vielleicht ist das aber auch identisch und du sagst nochmal das Gleiche. Wenn du deinem jüngeren Ich vielleicht der 14-, 15-, 16-jährigen Vivian begegnen würdest und du könntest ihren einzigen Tipp geben? Wieder nur einen. <lacht> Welcher wäre das?
1: Man hm, muss ich auch nochmal nachdenken. Ich würde auch sagen, ich kann mir mit einem Zitat antworten, Better done than perfect. <lacht> Geht auch in dieselbe Richtung. Also lieber, lieber machen, als zu lange drüber nachzudenken und zu grübeln. Weil ich bin auch, äh, das ist eine weitere Schwäche, Stärke, wie auch immer, eher eine Schwäche, dass ich ähm, sehr perfektionistisch bin und dann Dinge gar nicht erst anfange, weil ich denke, sie sind noch nicht perfekt. Ähm, und das hat ganz oft dazu geführt, dass ich Projekte gar nicht erst angehört habe. Und dann ist ein Jahr vergangen und ich dachte, krass, ich habe es immer noch nicht gemacht. Nur hätte ich jetzt gemacht, wäre es vielleicht nicht perfekt, aber ich hätte es halt schon mal gestartet und hätte es halt über die Zeit optimieren können. Und ähm, einfach mal ausprobieren, auch wirklich, auch ähm, wirklich, viele verschiedene Dinge ausprobieren, ähm, auch Ehrenämter ausprobieren, wenn man diese Chance hat, wenn man die zeitlichen Kapazitäten dazu hat, um sich selbst wahnsinnig gut kennenzulernen, ins Ausland gehen, ähm, verschiedene Jobs haben, verschiedene Menschen kennenlernen und dann ähm, kommt man sich selbst irgendwann sehr nah und lernt sich selbst sehr gut kennen und dann weiß man auch äh, am besten, äh, welche, welche Wege man einschlagen sollte.
0: Finde ich ganz interessant und lustig, dass du sagst, es gab so viele Sachen, die du dann nicht gemacht hast, weil es einfach so wirkt, als wärst du eigentlich diesem Motto immer treu geblieben und dem auch gefolgt und du hast ja schon wahnsinnig viel gemacht und initiiert, aber klar, das Leben hat bietet einem so viele Möglichkeiten und hat so viele Türen, durch die man gehen kann und die Anzahl der Türen, durch die man nicht geht, ist immer größer als die, durch die man geht. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und dass du dein Motto äh, weiter gut leben kannst. Und das wird dir mit Sicherheit sehr, sehr viel Erfolg bringen mit deinem jetzigen Unternehmen, aber auch mit allen anderen Dingen, die du so angehst. Äh, das war äh, sehr, sehr interessant und erfrischend, mich mal wieder mit dir auszutauschen. Äh, dies war im Rahmen eines Podcasts auch sehr schön. Ich glaube, ähm, wir hören bestimmt bald wieder voneinander in irgendeiner Art und Weise. Und äh, ja, vielen lieben Dank. Das war sehr schön.
1: Vielen Dank euch, habt mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ich unterstütze die EW Junior GmbH immer, wenn ich kann und auch sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank. Das war der Erfolgsraketen-Podcast, heute mit Vivian Wisocki. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder Facebook vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.